0: Välkomna till Pilgrimspodden i spåren av Sankt Olav. Jag heter Nils Johan Kärnlund. I den här podden berättar vi om kultur och historia längs Sankt Olavsleden, världens nordligaste pilgrimsled som går mellan Bottenhavet och Atlanten. Från Selånger i Medelpad via Jämtland till Trondheim och Nidarosdomen. Och det är just Nidarosdomen, Olav den Heliges gravkyrka- som vi nu ska få besöka i två avsnitt. Det här är första delen. Vi ska följa med Ingeborg Kolin- och Einar Väge, som har stämt möte med Öystein Ekroll- forskare som är ansvarig- för Nidarosdomens restaureringsarbeten- och som har dokumenterat minsta lilla vrå- av den mäktiga katedralen. Vi får höra Öystein Ekroll- berätta om den första stenkyrkan- Kung Olav Kyres kristkirke som började byggas omkring år 1070 som gravkyrka för Sankt Olavs reliker. Och vi får sedan höra hur denna kyrka på 1100-talet byggdes ut till en magnifik katedral, Nidarosdomen, och blev ärkebiskopssäte och Norges nationalhelgedom. Olavskulten utvecklades med påkostad arkitektur och en speciell liturgi med texter och musik och här byggdes systematiskt upp en infrastruktur för att ta emot de många pilgrimer som vallfärdade till Sankt Olavs grav. Vissa medeltida pilgrimer har till och med lämnat spår efter sig i form av klotter i kyrkan. Det får vi också höra mer om. Och vi ska börja på en plats utanför nidaros domen, på en platå där Olav Haraldssons halvbror, Kung Harald Hårdråde, Redan på 1000-talet etablerade en kungsgård och en maria -kyrka. Jag lämnar över till Einar Wege och Ingeborg Kolin.
1: Ja, nu står vi mellan Nidaros Pilgrimsgård och Nidaros domkirke Och vi har med oss Öystein Ekroll som har jobbat i NDR i många år. Och är alltså Nidaros Domens restaureringsarbetare. Du är forskare, Öystein? Ja. Vill du ha någon annan titel än det? Nej, det är finaste titeln man kan ha. <laughs> ja, alla ja. Och så har vi också med oss daglig led för Piljemsgården. Ingeborg, Colin. Ja. Och vi tre ska nog ha en samtale om Nidarosdon först och främst. Men när vi står här i så står vi ju på ett sted som Harald Haråde etablerade som område för Kongsgård. Och så vet vi att efter att helige Olav då hade varit först i Clemens kyrka och så en kyrka till så blev hans kropp tatt upp hit här i stä. Varsågod. Ja. Vi står ju på ett litet platå nu rätt
2: öst för Niderostomen och jag har alltid lurat på varför står inte Niderostomen här? För detta är ju den bästa tomt i byn. Här skror den ned på tre sidor. Den vill ha absolut mest synlig här, men den står nog alltså där den står. Och det tror jag fördi den plasten var upptatt på tusental, att det här var här Harald Haralde byggde i Maria kyrka. För kongskåren hanst det låg ju rätt här bak oss i ett belte längs Nydelva. Eh rätt faktiskt rätt under pilgrimsgården. vi har inte funnit några rester av det, men vi vet att det den lå där genom hela medlaldern. Och detta vill vara den bästa tomtar för för ett och den ska så alltså ha blivit påbyggt på 1040 50 talet Den var i alla fall färdig när han döde i 1066. Och han inte bara flyttade kister med Sankt Olav sitt lik hit in. Men detta skulle då bli den kungliga gravkirka. Han själv och hans familj och ett avkommare. Detta skulle bli det, det kungliga mausuléet i Norge. Och han och sannsynligvis kona, dronninga och ene sonen blev gravlagt här. Det vet vi.
1: Och så vet vi ju då att hans son igen, Olav Kyrre, i nästa omgång bygde den första stenkyrka där Nidarosdomen ligger idag.
2: Stämmer. Och han var ju kung då i 1066 och var det helt till 1093, alltså nästan 30 år. Uh, och han, uh, han fick bara två sidor i sagan men det var fördi han namnet kyrre betyder ju den fredliga, så han gjorde väldigt mycket själv om det senare sagaförfattare. inte tycker det var svårt att skriva om. Men han byggde då den första uh, kristkirchen, alltså en, det var ju en treenhet ja. uh, trinitatis, men det var alltid kallt kristkirchen för det var Kristus det, samman med de flesta andra norska domkyrkorna. Och den var färdig när han döde i 1093 och han var då gravlagt där inne. Mm. Eh, Lite rart sådant för man skulle tro att han ville bli gravlagd samman med föräldrarna, men han hade tydligen sin egen vilje. Mm. Eh, hans kristkyrka har vi bergrunn murarna igen av, så vi vet hur stor den var. Den var också enkel, det var ett, ett langstrakt ski på ett firkantat kor, och koret stod akkurat där som Högalter i Nidarosdomen står idag. Altså, alteret i Olav Kjøres Kristkirke står akkurat där som Nidarosdomens huvudalter står idag. För det står ju på platsen där Sankt Olavs grav skulle ha vår mellan 1030 och 1031 då han var tagit upp av graven och gjort i helgen.
3: Mm.
1: Men så, det är ju lite naturligt att fråga, för vi vet ju om den grav av vid Olavskilden är vid Elva också. Och då är vi väl egentligen in i det som på en måte, hvis vi vår tid kanske uppfattas som ett problem. Varför tänkte du att det blir sånt som detta?
2: Ja, den, den graver det på det vi kallar marinen, alltså detta smala mm. bälte helt nere i Elva. Det är ju inte en plats du kan bygga en katedral. För Elva flommer ju över och det är också så ustabilt där nere. Men detta är ju då faktiskt det står nu på det högaste punkten på den halvöja som vi kallar mittbyen mm. som Nidelva har skapat. Det är ju gammal havbotten och den står alltså cirka 14 meter över havet och det är det högaste punkten. här. Så det är ju, detta är ju den finaste platsen att lägga i kyrka för här vill det vara mest synlig särskilt när du kommer in i fjorden var, det ser man på bilder som är äldre än 150 år att det, den, den är dominerar fullständigt eh, sjö, byen ifrån sjösida men också uppifrån byåsen när man kommer vägen söderifrån.
1: Har du på något sätt med sig fortellingen om Olavs första grav langs elva och Pita är det sånt du tänker? Ja, det, det är ju ett begrepp som uppstår i medeltiden som man kallar ett så frumt bedrag
2: Pia Fraus och det är egentligen det som går igen i det mer centra händsikten heliga middel. Ja. Att det när det, det var ett gott formål så kunde man alltså man, man kunde nämligen flytta, transplantera en, en en sån viktig plats så länge hensikter
1: tanken bak var, var god så var det faktiskt helt accepterat. Detta är ju egentligen också bakgrunden för varför pilgrimsen idag då da. först möter en Olavskilde nere i Elva som vi knyter till Olavs första begravelse vid Elva och också möter en Olavskilde rätt vid höjaltaret i Nidarosdomen. Ja men det är ju sådant ingen naturlig kilde, det är den på marinen, men här,
2: när de då anblar kristkirka här, så måste de ju ha en kilde. Det måste ha vatten, för det väntar ju alla att finna. Men här uppe på detta plateau finns det ju inte vatten,
3: Nej.
2: så här måste de grava, och de har gravt sig 12 meter ned för att finna vatten. Och slik att botten i denna Olavsbrönnen som vi då ska se, den ligger på samma nivå som Nidelva. Ja. Så det är vatten från vad som kommer in, siger in där. Mm. Och det är aldrig mer än en halv meter vatten i den brunnen. Mm. Men så långt ner motte det för att finna en tillförsel av vatten. Så att du kunde visa till här är Olavs kjelda. Och detta vatten kan du köpa på en liten flakon eller flaska eller krukke.
1: Och ta med dig hem igen. Ja. När vi snackar om den Olav Kures kirke. Tror du att det var en kirke som många pilgrimer uppsökte? Ja,
2: den, den blev ju påbyggt säger, runt 1070, och på samma tid så hör vi ju då för denne, denne historieskrivaren Adam i Bremen, som då inte själv har besökt Norge kanske han var i Danmark, men han har haft snacka med folk och han fortäller då att det den viktigaste platsen för normen i, i Norge, det är då Trondheim och där är det många kyrkare och där kommer folk resande från många land för att uppsöka grava och helgenskrine till Sankt Olav. Så allerede tidigt på, eller ja runt 1070 så är detta etablerat och, och vi hör faktiskt från skaldedikt från 1040 talet oh ja. Uh, från Sigvartsgald ja. så hör vi ju också då om, om att det i uh, eller ja, folk kom uh, till St. Olav och fick helsebot mm. uh, Lam var friska igen och så vidare och gick friska därifrån mm. så det, det tog alltså inte mer än no, kanske 2-3-4 år mm. för det var väl etablerat att resa som, som
1: pilgrim till St. Olavs grav för mig som är så är det ju fristande att tänka så att, att ju, den första steden blev för lite så måste lite större och så, så vidare, för, för vi kommer till denna ganska stora steinkirka som är Olavskurres som har kapacitet att ta emot flera är det en rimlig tänkning? Ja, för äh, detta att bygga stein
2: var ju en, också en ny ting här i landet vi, vi hade inte steinbygningar på den måten alltså en, en bygning byggd av tillhoggde stenar som blev samman med kalkmörtel så det står fast. Mm. Mm. Det var något helt nytt man inte känner till här i landet. Mm. Och den, de första stenbyggningarna den typen vi känner till i Norge kom kom netop här i Trondheim. Och det var ju då den Olavskyrka som alltså Magnus den gode, mm. som var sonen till Sankt Olav, begynte att bygga mm. som då är den första murta steinbygningen vi känner till här i landet. Så stenbygging och Trondheim och Sankt Olav, det hör väldigt tätt samman. Och Olavskyrres Kristkyrka som var ju då en ubetingad den, ubetinga, den största landet på den tid
3: mm.
2: och ellers var det ju bara små stavkyrkor mm. med stolpar som var gravd ned i jorda, det har vi ju nå fått arkeologiskt, bland annat i Clemenskyrkje här i byen och exempel och på Märe i inne vid Steinkjär mm. så har man funnet det små Töm, tre byggnader på ett skip på en 6x8 meter kanske, och ett litet kor på kanske 3x3 meter. väldigt beskedande
1: byggningar. Så detta var ju enormt byggverk eh, på slutet av 1000-tallet. Och hvis folk vill se störrelsen idag så är det väl riktigt att här står bäresöjlen i östra del av Nidarosdomen upp på den här muren. Ja, det är det som är intressant att byggningen är,
2: är borta för jordens yta men den har ettelat sig ett slags negativt avtryck inne i niderröstomen mm. ved att det är säljande som står på samma plats som ytterväggarna, så vi kan på en så se gänferde av den ja. i den stående byggningen. Ja. det visar ju den kontinuiteten man har haft nå genom snart tusen år ja. och särskilt alteret som står på samma plats hela tiden ja.
1: Nu går vi lite närmare östra del av Nidarosdomen den står idag. Jo, det är ju nämligen så att vi snakar om runt 1070 och så går vi ända cirka 80 år fram i tid från där vi var. Så etableras ärkebiskopssäte här i Nidaros. Och då blir det en helt direkt kontakt mellan paven i Roma och Trondheim. Och där måste det ju ha kommit en, en massa resurser och massa tankar om hur man ska forma den här katedralen, då, som vi måste kalla det vidare.
2: Ja, eh, alltså i 1152-53, vi plejer att säga, för det var på vintern. vi vet inte jag hur det var för, eller efter nytt så kommer också den engelska kardinalen Nicholas Brakespear till Trondheim med färdig mandat från Paven. Han var alltså utsändt direkt av Paven för att upprätta två nya erkebispedömmer längst norr i det vi kan kalla kristenheten.
3: Mm.
2: I området så var han också nylig lagt sig in under den, den romerska katolska kyrkan och det var då i Norge och i Sverige. Mm. Han hade med allt som skulle till för att det skulle upprättas. Så han, så vi säger, 1153 så var han här och då, då kom liksom, då ska jag säga, det formella ramverket på plats med att det, att det, det blev uppnämnt en ny erkebiskop. För var det ju också en biskop av Nidaros. nu var det Stavangerbiskopen John som blev valgt. Han var väl den äldste norske biskopen antagligen. Mm. Och men de, och så rester Niklas vidare till Hamar och till Sverige och så vidare mm. men det skulle ju då mycket på bena ja. och det manglar ju. Ja. Altså, det var ju förstvis enkelt här måste vi tänka oss så nu måste man bygga upp då, en, en först ska vi säga en infrastruktur med liturgi med musik ja. med med, med historia och så måste man ha en yttre Ramverk i form av en större katedral för den väsle, sådant sett, väsle gamla kristktyrka var ju allt för lite till att vara plats för en arkebiskop. Så man bytte alltså både en indre och en yttre uppbygging. Och det gick lite trott till att börja med för den första arkebiskopen Jon, han var ju en gammal man och, och döde det bara fyra år. Men så kom ju då. Den som är den stora personen, kanske säga största av alla genom hela middelalderen här. Ja. Nämligen Öystein Arlensson som egentligen var kongens kansler och men var upprestutdannad. Och han blev då, då utpekad av kongen till att vara ny arkebiskop. Ja.
1: Ja, han hade haft roller här nationellt för och hade väl egentligen ett internationellt nätverk också. Är det inte många som menar det? Ja, han hade ja. Han, vi vet inte så mycket om det men han var antagligen utdannad i Paris.
2: Mm. att han hade an till Augustinerorden mm. och var då då utdannad i detta detta berömda Augustinerklostret på västbredden i Paris som är förlöparen till universitetet eller Sorbonne universitetet i, i, i alltså Saint Victor universitetet. Ja. Och vi vet i alla fall att flert bägge hans två efterföljare var begge Bägge vid detta klostret. det är helt säkert. Och vi är nog också säkra på att han är utan. Han är en väldigt intressant person för han lever samtidigt med och är en väldigt parallell person till Thomas Bäckett av Canterbury. Ja. Bägge två var utan präster, bägge två var i tjänste hos kongen, kansler, och bägge två blev utnämt av kongen som då hoppte och trodde att det skulle få sin man in i en bete och därmed styr en bete. Och så gick det lite fel med bägge. för de begge to hade mer lojalitet till sin nya stilling än till den gamle kungen och det skapade gnissningar. <laughs> Men den nöjsta är han 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 visste hva som motte till och han gjorde det. Så för hans tid så började det alltså först då en gigantisk utbyggning av Niederostromen och det har vi bevarat en del av, nämligen Korssarmen eller tvärskipet som är det du möter när du kommer rätt upp från Munkengata det är det första du ser mm. de andra delarna är då förnya senare, både kor och skip och, 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 och ting. Men han begynte också då en, en bygga upp en, ska säga en infrastruktur. Mm. Först också för prästerskapet. Alltså vi fick ett domkapitel, alltså en grupp präster som var knutta till, till domen med vissa ämbeter och vissa plikter. En katedralskula för att mm. utdanna nya prester. Hvis aldrig inte var etablert så blev den det nu. Bygga upp en, en, alltså en liturgi som passade till en arkebispekatedral omkring Olav, där man har visat att man har hentat in Både ja, sånger, melodier och text från förkälliga andra helgenkulter och smälta samman till en speciell Olavs liturgi. Men samtidigt också då bygga upp en struktur för att ta emot pilgrimer. Gjorde mm. alltså, alltså, Tornheim eller Nideros om till mer ett center. Det är på denna tid att till exempel Elgeseter-kloster blev som sannsynligvis som en, alltså, en stöttapparat för arkebiskopen. Det var ju till mm. Och man fick då på samma tid en stora brua över Nidelva, mm. Norges största brua i, 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 i hela middelalderen, för att skapa direkt kontakt både bort till klosteret på Elgeseter, men också till steinbrudda uppe över Singsaker, som man kunde till byggestein till den nya Niderosdomen. Så hör vi i för hans tid hör vi också då att uppe på Bygården är det en plats som heter feginspräckor mm. som är en en gammalnorsk omsättning av det latinska Mons Gaudi eller alltså gledesbacken Mount Joy mm. eller Mount Joa och det är nog du finner vid de största pilgrimsplatserna Jerusalem Roma och sånt den platsen där du först ser målet det ändliga målet där har du en en, en plats med gärna ett, ett slags minnesmärke eller ett alter där man kan tacka Gud för att man är kommit så långt genom alla fara mm. eh, vi hör också i detta samleverket som, han, som vi känner som Passio Lavi mm. som alltså är en mirakelsamling som han själv har redigerat och delvis skrivit ned han var ju själv utsatt för ett mirakel ja. eh, så fortäller han att det fanns ett, ett Maria-hospital och det är ja. intressant Tittar ja. att det var ett pilgrimshospital som sannsynligt lå här som nu ligger. Det har funnits murrester på olika platser här.
1: Vi är på norröstsidan av ja, av Nidarosdomen
2: och byen kan vi säga cirka att det är folk som hade gått i målesvis trengte både att komma sig till häkten igen och tänkte kanske också ställa plejer för det var ju många många med, med sjukdomar och skador som kom hit för att be om hjälp och att vi hör om ett hospital tillknytta det är ju akkuratligt du finner det de flesta uh, pil pilgrimsmål. Mm. Att det man måste ha en plats där folk kunde ta in. Uh, Kanske var det också här slags herberge för andra uh, pilgrimer också. Mm. Uh, så, ja, vi har bru, vi har hospital, uh, vi har ju den stora erkebispegården som han begynte att bygga, ja. där det också var plats till många. Att uh, de har nog haft en organiserad utdelning av mat, alltså en slags förplejning för folk som kom nu var det ju mitt på sommaren, heldigvis så folk som kom över fjellet de hade tid till att komma sitt tillbaka igen över för hösten skicklig slog till över högfjellet
1: då bygger man upp en slags sån systematisk måte att ta emot pilgrimer på både genom liturgi och bok och arkitektur och allt ja. Ja. och då är det intressant Ingeborg att spra lite om ja, vad gjorde pilgrim när de kom här kan man få av det i har vi spårade i Nidarosdomen på utsean och så vilka ingångar som var som pilgrimmen kunde bruka och så vidare? Ja, vi
2: har ju rester i form av det vi kan kalla graffiti. Vi har runinskrifter som fortäller att det är in i kroken där mellan oktogonen och kapitlhuset där var den runinskrift som nu är tagen in på museet. Men det var så alltså någon som, som satt i lyd där på Ulsocknatta alltså Olavsvaken natta, för då skulle man ju vara våken hela natten. Satt i det där, kanske det blåste eller kanske det regnade lite som det av här i byen. Uh, vi har en mängd av graffiti i form av kors och släckta som sannsynligvis är ja, i alla fall besökande i middelalden, kanske gärna pilgrimer som har sett ett spor efter sig. Det är ju väldigt vanligt. Man har liksom inte en plats för att man har skrivit namnet sitt eller satt ett litet märke på, på platsen. Vi har ju rester av ett marmorkors som är funnet ja. rätt väst för domen som är sannsynligt satt upp i år 1297 av erkebiskoppen. Vi har inskrifts som är delvis bevarat och det är en slags möteplats. Nu har vi ju pilgrimskors på Vestfrånplassen
3: ja.
2: och detta är nog förlöparen till det för det har säkert stått det vi, på där vi kallar Yttre kungsgård där som är mötes. vägen över elva för de som kom östifrån och, och, och vägen ned från byossen och över Kine för de som kom
1: söderifrån. Och det är det korset som vi brukar vär Olso som den sista stationen i Wandregust för vi går in till Olavsvaka.
4: Men när man kom hit till byn som pilgrim i medeltiden vet vi någonting för det första vet vi hur de kom ifrån.
2: Så väldigt lite, Det var nog, de flesta var nog norska och i alla fall skandinaviska, men i Passio Lavi som då är, är färdig redigert runt 1180 så hör vi om folk som kom ifrån från Frankrike, från Estland och ända till helt ifrån Galicia, alltså från Santiago. Uh, och det var då folk som som måtte gå hit som en botsövelse, för de hade gjort uh, ett land av fält som de straffade var då att gå hela vägen till Nyderhus, bland annat, med länkar. Mm. Uh, men det är ju det du hör om för de, 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 de mister länkene då plötsligt då de kom fram här uh, så det är ju det du, du um, på måttet det som har skett något med alla de som bara kom och var här och drog igen, det hörde ju nästan ingenting om men vi har ju ett par så kallade pilgrimsplass, alltså officiella dokument dokumenter som är utställda till folk som vill gå pilgrimsresa för att visa att det detta var skickliga folk. Vi hörer på för kongen på 12 1300-talet utställde ju värnebrev för pilgrimer och då är det snack om både selehus alltså övernatthush för pilgrimer, och inte minst fjällstovarna över över går ju helt tillbaka till i alla fall 1100-talet alltså jaktin, Kongsvold, Fokstua, Drivstua och så vidare. Vi hör om att det var bruer över elver, det var färger, båtar så låg vid in som man kunde, kunde ro över utan att gå runt hela vägen. Alltså en väldigt skicklig byggd upp infrastruktur över, i längs huvudvägarna i landet till glede för pilgrimer. Beitemarker, för exempel. När vi hör om det så är det för de folk, lokalt folk, då tog sig till rätta. Därför är det kongen med att komma med pek i fingren och säga att det är detta men därför vet vi också om det. Mm.
4: Det är också ganska intressant med tanke på de fyra ledarna som kommer in till Trondheim idag då. Både långsysterin och in från Sverige, Sankt Olavsleden och över Gudbrandsdalen och genom Gudbrandsdalen över Dovre och Österlafsleden som också kommer från Sverige. Men när de kom hit då, fram till Katedralen som, ja. som du ser var ett helt varit ett helt speciellt upplevelse och kom till en stenkirka och av den störrelsen ja. och äntligen ha kommit fram. Ja. Vad är det som tar emot dem här? Vad är det som är liksom traditionen om man kommer fram till kyrka?
2: Ja, vi måste ju tro att som idag så var det en slags infrastruktur som tog emot, emot pilgrimer. Att det var alltså, någon i domkapitlets tjäneste som hade som ansvar att ta emot och, och hjälpa folk med tak över huvudet och kanske mat och sånt. När du kom då, den här vandringen här. Mm. Men när du då fick kraften igen och kunde liksom uppsöka sig själv katedralen så så vitt vet så så började man med att gå runt tre gånger eh, med sols
3: mm. eller
2: clockwise som det heter nog för tiden. Jag mm. aldrig aldrig mot sols. Eh, och och mycket av graffitin vi har är också då runt alla väggar här. Mm. Och så har vi flera platser har vi spor ett så kallat kyssekorsar alltså som är tallkors som har varit fästa på hörnor och vid portalerna. Och detta hör vi ju i, i sagan, då att det, att det folk gick runt och så kyssa byggningarna för det gick in mm. så vi tänker att det är tre gånger runt först, kanske i stora posisjoner närmast och så för, för man då gick in och då bygger man på upp förväntningarna och stämningarna på en väldigt fin måte mm. att det är inte det första vi gör är att rätt in och du ska bygga upp yeah runt Olse så var det ju väldigt mycket folk här. Vi anar inte hur många. Folk har snackat om hundratusentvis det går i Men hvis vi tänker oss att byn hade ett folketal på mellan 2 och tusen så hvis det kom 2 tusen till så ville det ju virka enormt. Altså, det ville ju knappt vara Plast till så många
3: mm.
2: eller husrum. Mm. Men någon tusen är ju är också väldigt många.
3: Mm.
2: Och då då hade nog varit en väldigt stor trängsel för att komma in och när. Och då då har vi ju ganger och ingångar som så var brukt uh, vid sådana ledningar, netop för att kunna leda folk genom och särli med Olavs grav och alla de andra Olavs reliktvärn. Det var man husk på. Det var många andra Olavs reliktvärn här, Sankt Olavs öks för exempel, Sankt Olavs stritsmärke, Sankt Olavs rustning, Sankt Olavs skjortar. Det var en hel serie med med relikar i tillägg och inte minst den krist- Kristi alltså Kors var det en relikar och också av Kristi Blod så kallade äh, fingergullet så det var alltså så många ting att kitta på och be och få med sig att det må ha varit en väldigt organiserad rute folk leder genom, det var inte bara ett kaos där alla bara stormade in men att det var av vakter, ett ordensvakter, kan du säga, som, som styrte folk och upplyste folk om, där är du det det är väldigt viktigt slik som på många viktiga platser man besöker den dag i dag
4: ja det här, det här gör, gör ju på en måte, det, jag tänker att de som kommer idag också eh, pilgrimna som kommer langvis fra, de håller ju på de här traditionen med att gå runt kyrka, inte alla men det är en del som gör det, Går runt kyrka tre gång eh, och de kommer att vila sig på pilgrimsgården mm. och så eh, slappa av och tar sig en dusch för de går in i kyrkan med liksom andakt. Ja. Så det är ju mycket här som har rötter långt till tillbaka i tiden. Det är det utan att vilom.
1: Vi ser lite runt oss östern. Ja. Ja, då
2: står vi ju vid ingången från norr och det är ju starten på den flotte munkegatan, men den är ju anlagt först på 1600-talet. Vi vi tänker oss i middelalderen, detta som nu är domkirkegaren, som är då fyllt med, med gamla gravar, så stod det en mängd bygningar i detta område. Altså, det var på en måte en slags by i byen, med kungsgården bak oss, Nidrosdomen, på sörsida, och här eh, mot nordväst låg residenserna till prästerskapet, alltså de 24 kannikarna, som kvar hade sin liten bygård och så hade det ett felles anlägg kallade kommunegården och, så, så detta var vår som en egen ja, liten by så hade vi alltså hospitalet så må vi tänka oss att det var herberger för, för pilgrimarna. och det var säkert någon som äh, gjorde lite förrättning den gången med att sälja mat och drikka och, och slikt. så vi måste tänka oss att det var ett yrande liv äh, i detta område här, nu är det alltså då bara så och det nya besökssenteret så det är vanskeligt att tänka sig hur folksomt det var här borta. Och detta var alltså då också en isolerat område, för det gick en svär steinmur eh, längs Bispegata, där som det går ett järnstaket idag. Den muren blev reven först för 200 år sedan. En tre meter hög stenmur med port. Så att det, detta var också alltså en, 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 en by i byen som blev låst. Och där i porten idag, där heter det Kirkeristen. Det är ett namn vi förbinder med Oslo idag, ja. runt Oslo Domkursen. Men alla, alla sådana byar hade en kirkerist, och det var där för att hindra dyr i att komma mm. in. En äh, Alltså en ferist. Mm. För i, i den här i byen där gick ju dyr lä läuse. grisar och småfä och kanske en och en häst och sådant gick och letade mat i gatene. Och för att de skulle inte skulle komma in här, så var det alltså en sån ferist med en grop under och jag följer på fall på 1600-1700-talet är det flera rätt saker mot alltså, klockaren som skulle passa på att inte dyr kom in här och jag har måttat med dig att det dyr hade kommit inte bara in på kyrstegaren men också in i domen, oh, ja. både hunder och griser men han nekta bestämt att det var sant att det var en häst vad hade kommit in det vill han inte ha på sig
1: ja. det men det, 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 det är också en lite intressant öppning över från Hovedgata. Ja. Och det har jag hört någon gånger att det kanske blir brukt som en slags utropstäd. Ja, en slags... Hvis eh, vi går lite bort så vi ser den.
2: Så så det är den ett byggverk från olika perioder. Det är ju mm. ett alltså, huvudingången här är den gamla är ju då som en välving och över den är det ett litet rum, ett kapell som vi kallar Mikaelskapellet för uppe i gavlen har vi ett flott relief av marmor mm. från 1200-talet som visar ängel Mikael i färd med att kämpa vid en som då symboliserar djävulen. Solemichel på norr. Ja, sant, Solemichel eller Mikaels själeväge men den stora vindusåpningen, öppningen eller ska vi kalla det under då. Nu är det ju dekt av två 10 malte fönsterslemmer av tre, men vi ser den öppningen har varit större på kvar hur går det ser vi det har gått längre ned så det var mycket högre än det är idag. Och så, så har det varit en stor öppning det där och vi tänker oss att det där kan det ha vår som sagt, utentörs stol, Man kan ha ett visst fram relikvjör. Det vet vi skjedde i många Men vi har ingen tilda på vad som skedde i, i det här. Men på hver sida ser du du har ett biskophode till vänster och en kongshod till högre. Och under i en medaljong står ett väldigt fint porträtt. Och det ser man ju, den som ser gott med en gång, att det är en man med skjegg och så har han to små horn. Ja. och då är det klart att det är Moses ja. och det är ju resultatet av den mest berömda feiloversättelsen i historien mm. då Sankt Jeronimus översatte det gamla testamentet från hebraisk till latin så bomar han på ett enbokstav för då, han skriver att Moses kom ner från Sina i med lovtavlorna så står det i originaltexten att det, det var som en lyskrone lys en lys runt han och på latin är det det är eh, koruna men eh, på latin så skrev Jerones då kornuta plötsligt stod det i Bibeln att Moses hade fått horn ja. och i tusen år framöver så blev Moses framställt med horn ja. Två små horn i panna
1: ja. Mikkelansj då gjorde detsamma
3: ja, det. helt upp
1: till
2: 1500-tallet när man fick en ny översättelse från hebraisk till latin då försvann den, den feiltagelsen där men det är ju väldigt där för oss att att det är en man med hårn över. Vi tänker ju helst på en man med hårn som blir lite annan typ av person.
0: Vi hörde Öystein Ekroll, forskare och ansvarig för Nidarosdomens restaureringsarbeten. Och det var Einar Vägge, pilgrimspräst i Trondheim och Ingeborg Kolin, daglig verksamhetsledare på Nidaros pilgrimsgård som gjorde denna rundvandring utanför Nidarosdomen. Och det här var bara början för i nästa avsnitt ska vi träda in i katedralen och bland annat höra om den speciella oktogonen, en åtkantig utbyggnad som har en alldeles särskild relation till gravkyrkan i Jerusalem, grav, vilken det får vi höra mer om då. Pilgrimspodden i spåren av Sankt Olav produceras inom det svensk-norska kulturprojektet Pilgrim utan gränser. Med syfte att utveckla Sankt Olavsleden och göra det gemensamma kulturarvet i Sverige och Norge mer känt. Även vignettmusiken till podden är inspirerad av historien. Av den kyrkliga och folkliga musikskatt som finns bevarad och som har anknytning till Olav den Helige. Vi hör ett utdrag ur Sankt Olavsledens eget soundtrack. Och det har skapats och framförs av musikerna Ulrika Bodén, Göran Monson och Niklas Rosvall. Med det... Tackar jag Nils-Johan Kjellund för den här gången och vi hörs snart igen.